0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prakot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prakot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denk we verder na voor de... Achtste keer over psalm 127. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers ze aan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs, waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat en laat opblijft. Brood eet waarvoor je moet zwoegen. De Heere geeft het zijn beminde in de slaap. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer, de vrucht van de schoot is zijn beloning, als pijlen in de hand van de held. Zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd, welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Zij worden niet beschaamd als zij met de vijand spreken in de poort. Tot zover. Over kinderen en zonen gesproken. In de afgelopen twee afleveringen hebben we gestil, stilgestaan bij het kindschap en zoonschap vanuit het Oude of beter gezegd het Eerste Testament. Maar eveneens, in het Nieuwe of Tweede Testament wordt gesproken over de kinderen of de zonen van de Heere God. Daar wil ik vanmorgen met u bij stilstaan. Wie aan het Bijbelse begrip zoonschap denkt wordt direct bepaald bij het vaderschap van God. Immers, wil er sprake zijn van zoonschap, dan moet er eerst een Vader zijn. In dit geval is het dan de Hemelse Vader, wiens zonen wij als gelovigen mogen zijn. Of, zoals Gelaten 4, vers 6 leert, en dat gij zonen zijt, God geeft de zoon zijn, de geest zijns zoons uitgezonden, in onze harten die roept Abba, vader. Ook wordt er vaak een link gelegd met de aardse vaderschap. Zoals een aardse vader voor zijn kinderen zorgt, zo doet de hemelse vader dit in overtreffende trap voor de gelovigen. Veelal worden de volgende tek teksten toegepast om duidelijk te maken hoe God in onze tijd als vader voor ons zorgt, bid en nu zal gegeven worden. Indien gij dan, hoewel gij slecht zaad, zijt goede gaven weten te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw vader in de hemelen het goede geven aan hen die daarom bidden. Lezen we in Matthäus 7 vers 11. En indien gij mij iets vraagt, in mijn naam, ik zal het doen. Johannes 14 vers 14. Maar in hoeverre is dit een juiste uitleg van hoe Gods vaderschap in deze tijd werkt. Allereerst valt op dat de gebruikte bijbelpassages... allemaal over Israël en haar roeping gaan. In de vorige twee uitzendingen konden wij zien... dat hetgeen in de Bijbel aan Israël geadresseerd is... niet zonder meer op ons toegepast kan worden. Israël wordt in de, eerste, in de aardse sfeer gezegend met fysieke en materiële zegeningen. Terwijl wij, als leden van het lichaam van Christus, met alle geestelijke zegen in de hemel gezegend zijn, lezen we in Efees 3, vers 3. Daarnaast vrikt deze uitleg ook in de praktijk met het dagelijks leven. Natuurlijk! Mag ervaring geen grond zijn voor de Bijbeluitleg, maar het kan wel een bevestiging zijn. Hoe kan het zo zijn dat een in nood verkerende zoon van God tot zijn hemelse vader bidt en niet door hem verhoord wordt? Toch gebeurt dit dagelijks onder zowel jongere als oudere gelovigen: kinderen met kanker, radeloze ouders van een aan drugs verslaafd kind. En depressieve bejaarde. Ze bieden allemaal tot God om hulp. En toch. En toch sterven zij. Verliezen hun kind. Of raken nog dieper in de put. Is dit dan een straf van God? Of is dit gewoon een barbaarse vader? Of werkt het toch allemaal anders? In... Deze uitzending probeer ik samen met u te zoeken naar een antwoord. En daarbij hanteer ik Efesus 1, want het begrip zoonschap komt in de brief aan Efesius en in de rest van de Bijbel niet zomaar uit de lucht vallen. De Apostel Paulus gebruikt hier een veel voorkomende culturele instelling als beeld voor de realiteit van de verhouding tussen God en de gelovigen. En het zoonschap als culturele instelling waren bepaalde kenmerken en regels verbonden. Bij het uitleggen van wat het schoonschap in geestelijke zin inhoudt en hoe dit praktisch toegepast kan worden, op ons leven is het belangrijk om hiermee rekening te houden. Zo krijgen we namelijk ook zicht op de juiste betekenissen van en worden verkeerde verwachtingen voorkomen. Wanneer in de Grieks-Romeinse cultuur onder vooraanstaande mensen een kind van het mannelijk geslacht geboren werd, was dit niet gelijk een zoon. Een kind groeide de eerste jaren van zijn leven op in een buitenverblijf. Daar werd hij voorbereid om het leren dragen van verantwoordelijkheden van het zoonschap. Eén van de rechten die bij het zoonschap hoorde... was het erfgenaamschap... over het bezit van de vader. Het dragen van het erfgenaamschap... werd niet lichtvaardig opgevat. Een onbekwaam kind... zou namelijk al in het bezit... in één of meerdere mensenlevens... van zijn voorouders opgebouwd... in korte tijd... ten gronde kunnen richten. Daarom was het belangrijk om goed na te gaan of een kind wel in staat zou zijn om het erfgoed van zijn vader te beheren en hem hierin te bekwamen. Dit gebeurde dus in een verblijf buiten het huis van de vader. De aanstaande zoon stond hier, zolang hij minderjarig was, onder voogdij of toezicht van zijn opvoeder, de paardijgogels. Deze opvoeder leerde het kind datgene wat hij moest leren om later een goed bestuurder van het huis te worden en zijn weg te vinden in de samenleving. Op het moment dat het kind meerderjarig werd en bekwaam geacht werd om de verantwoordelijkheden van het zoonschap te ontvangen werd hij daadwerkelijk als zoon bij zijn vader in het huis opgenomen. Hier ging wel een procedure aan vooraf. Het zoonschap en het hieraan verbonden rechten en plichten waaronder het erfgenaamschap, werden in een document beschreven. Dit document moest bekrachtigd worden doordat zeven aanwezige getuigen het besloten met hun zegel. Minimaal één van deze zeven getuigen moest bij het overlijden van de vader kunnen getuigen dat de aangestelde zoon daadwerkelijk recht had op de erfenis, wilde de zoon deze daadwerkelijk kunnen ontvangen. Maar niet alleen natuurlijke, biologische kinderen konden aangenomen worden tot zonen. Wanneer een vader kinderloos was of zijn natuurlijke kind was onbekwaam tot het zoonschap, dan kon hij een vreemd kind adopteren. Dit vreemde kind ontving dan vervolgens dezelfde procedure als het natuurlijke kind het zoonschap, met dezelfde verantwoordelijkheden en rechten als het natuurlijke kind. Daarbij veranderde voor hem wel veel meer. Hij liet zijn oude familie achter, trad toe tot een nieuw huishouden. Daarbij ontving hij tegelijkertijd een nieuwe naam, namelijk die van zijn adoptiefamilie. Bovendien kreeg hij nieuwe verantwoordelijkheden en rechten die doorgaans omvangrijker waren dan in zijn vorige situatie. Er was dus sprake van een totale ommekeer. In de Bijbel wordt de procedure tot het verkrijgen van een zoonschap gebruikt als beeld voor toenadering van de gelovigen tot God. Daarbij worden de gelovigen uit Israël als natuurlijke kinderen aangemerkt en gelovigen uit de heidenen als adoptiekinderen. Zo staat in gelaten 4 vers 1 tot 5 het volgende ten aanzien van de gelovigen uit Israël. Ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles, maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo blijven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn zoon Uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En in Gelaten 3, vers 4 en 25 staat ook over de gelovigen van Israël: De wet is dus een tuchtmeester, een paydagogos voor ons geweest tot Christus, tot de Messias, omdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. De gelovigen uit Israël hebben door het verlossende werk van Christus, de Messias, het zoonschap ontvangen. Er moet wel direct bijgezegd worden dat dit nog niet het gehele zoonschap is, maar een deel ervan. Dit wordt in Romeinen 8 vers 15 omschreven als de geest van het zoonschap. De gelovige is formeel aangenomen als zoon van de hemelse vader, maar de zichtbare uitwerkingen van laat nog op zich wachten. Hij is immers nog niet fysiek in het huis van de hemelse vader ingetrokken. Wel is het zo dat hij in geestelijke zin uit het zoonschap mag leven. Hij leeft namelijk... Uit de verwachting ervan. In Romeinen 8 vers 23 wordt dit gegeven duidelijk beschreven. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest, bedoeld worden, hier de nieuwe natuur, als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. De gelovigen uit Israël gold dus dat zij wel het zoonschap verkregen hadden, maar dat de feitelijkheid nog niet in werking getreden was. Dit zou pas gebeuren met de verlossing van hun lichaam bij de wederkomst van de Messias. Wel mochten zij in de geestelijke zin uit het zoonschap leven, alhoewel dit fysiek niet uitwerken. De volgende keer hoop ik hier verder met u over na te denken. This is. Do is a you, with you, The waves go to your side, to your side, behind you From is He Oh Dan zijn we daarmee aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u God zegen toe. De Heer zegenen en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen.